0: Jeder Post bei uns geht raus mit einer Frage, damit wir die Community immer antriggern, mit unserem Content zu interagieren, entweder zu liken, zu kommentieren, zu teilen, was auch immer, damit wir dem Algorithmus signalisieren, Mensch, da passieren aber gerade ganz schön relevante Sachen. Das heißt, den haben wir immer mit im Blick. Und da kann ich wirklich auch nur als Tipp geben, einfach auf der Hut zu sein, was Content-Formate anbetrifft. Auf Instagram gerade klar Reels, Reels, Reels. Hey. Episode
1: 74. Du hast Budgetschmerz, was dein Social Media Marketing anbelangt. Dann bist du in dieser Episode richtig. Wir haben eine Expertin für genau dieses Thema zu Gast. Deswegen würde ich sagen, dranbleiben beim 121-Stunden-Talk, deinem Online-Marketing-Podcast mit mir, Sarah Jasmin Hennessen, und dem fabelhaften Patrick Klingberg.
2: Okay, nehme ich an. Vielen, vielen Dank und erwischt. Ich bin auch am Start und liebe Sarah, ich rufe mich jetzt wieder ein. Du bist jetzt wieder nicht persönlich neben die Frau Hennissen für mich und ich freue mich so sehr, jetzt wieder unsere Wiederholungstäterin ankündigen zu dürfen, nämlich die Frau Sunderbrink, ebenfalls Sarah. Wiederholungstäterin war jetzt zum zweiten Mal dabei und ich schalte direkt rüber. Frau Sunderbrink, fantastisch, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Du, immer gerne und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, stelle ich doch nochmal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo in die Runde. Ich bin Sarah Sunderbring, Teamlead Social Media bei ZUPLUS. ZUPLUS ist ähm, Europas größter Online-Handel für alles an Heimtierbedarf und ich bin da verantwortlich für den Gesamtbereich Social Media, Verantwortet zusammen mit meinem direkten Team alles an Social Media, Strategie, Konzept, Kampagnen, Maßnahmen, Aktivierungen, Influencer-Kampagnen, Trainings und Guidelines und wir sind verantwortlich Wahnsinn. für... 15 circa Social-Media-Manager in 26 Ländern.
2: Oh, fantastisch. Und für die, die äh, jetzt die Episode, die erste mit dir mhm. nachsehen, nachhören wollen, schaut unbedingt rein, weil dort stellt Frau Sunderbring Sarah ihren entsprechenden Hero-Case vor. Was das ist, das verrate ich jetzt nicht zu so sehr. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen der Bogen, liebe Saras, <lacht> zu unserem Thema, ähm, dafür gab es ja auch entsprechend Budget. Um das noch zu pushen, zu sieden, mhm. in die Welt hinauszutragen. Mhm. Aber du warst ja auch transparent wie ehrlich zu uns, hast gesagt, na, ihr beiden ist aber nicht immer so. Deswegen, äh, Frau Henderson, mit welchem Thema gehen wir denn hier rein?
1: Wir wollen jetzt von dir wissen, liebe Sarah, wie macht man erfolgreiches Social Media Marketing, wenn der Budgettopf minimal bis nicht vorhanden ist? Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen einsteigen, dass du uns vielleicht abholst. Du warst ja schon beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, mh, Budget ist nicht so groß, ist nicht so groß, nicht so groß oder ist nicht so groß nur bedeutet nicht so groß, nur in Ausnahmefällen überhaupt da. Also wie, damit wir so ein bisschen wissen, wer sich mit dir identifizieren kann da draußen. setzt mhm. das mal so ein bisschen in Relation, bitte.
0: <lacht> äh, mir sehr gerne. Tatsächlich das Letzte, was du gesagt hast. Ähm, ich bin jetzt seit Anfang 2020 bei Zooplus so ähm, und seit ich da bin bis quasi jetzt Juni, Juli 2022, eben auch mit Erfolg dieser Kampagne aus dem letzten Jahr, haben wir ein kleineres Budget jetzt bekommen. Die letzten zweieinhalb Jahre, aber wenn man so möchte, sind wir wirklich mit Zero Budget gelaufen. Außer wir haben ähm, eine Influencer-Kampagne gemacht. Dafür haben wir dann so Proof-of-Concept-Budgets bekommen, also wirklich kleine Budgets mit sehr strikten Vorgaben, auch Ziel-KPIs und so weiter, um dann nachzuweisen, das, was man da investiert, das kommt ist auch gut angelegtes Geld quasi. Da haben wir dann ein Ausnahmefällen-Budget bekommen. Ähm, und ansonsten natürlich für die Kampagne, für die ähm, zur Plus-Porten-Kampagne, ähm, die wir letztes Jahr im September gemacht haben, dafür haben wir auch, Budget bekommen. Ansonsten aber alles, was wir gemacht haben in den letzten zweieinhalb Jahren, alles, was man sieht auf unseren Kanälen Facebook, Instagram, Pinterest, ähm, Twitter, naja, haben wir noch so ein paar Restkanäle übrig ähm, und unserem TikTok-Kanal ist alles zu 100 Prozent. Organisch von der Strategie, vom Konzept, vom Copywriting, vom Zusammenstellung der Feed, alles 100% organisch. Das heißt also, diejenigen, die jetzt zuhören und denken, ach cool, ich habe ja auch gar kein Budget, ähm, oder die denken, Mensch, ja, ich kriege so ein kleines Kleckerbudget auf der Seite manchmal, die sollten möglicherweise dr dranbleiben und wenn wir da vielleicht noch ein bisschen ins Detail jetzt gehen, was man eigentlich auch so mit Zero oder sehr wenig Budget eigentlich so machen kann.
2: Und genau da würde ich gerne einsteigen in die Ressourcenplanung, mhm. weil jetzt intuitiv gehe ich dann los und sage, oh, ich habe jetzt richtig Bock auf Instagram zu eskalieren und was schreibe ich jetzt aus? Eine Stelle für Werkstudierende. Was macht das mit dir? Frau Sunderbrink. Also, worauf ich hinaus will, <lacht> ja. ähm, wenn wir jetzt auch an eure Größe denken mit C zu plus, wir können das ja auch runterdrosseln, mhm. aber kannst du mir mal so, ein, so einen Ressourcenplan intern aufstellen, was muss ich denn so mindestens an Tagen kalkulieren, die Woche im Monat, um mein Instagram oder auch einen neuen Kanal wie TikTok zu verstehen und vernünftig mhm. zu bespielen? Mhm. Weil ich finde, das ist somit das Wichtigste in Sachen Erwartungsmanagement da
0: draußen. Yeah. Ja. Total. Also da vielleicht, um das auch nochmal einzuordnen, was das Thema Ressourcen bei uns betrifft, mhm. wir haben ähm, in unseren Top-7-Märkten, das ist, ist bei uns Zentraleuropa plus Polen, ähm, da haben wir Vollzeit-Social-Media-Manager. Also mhm. einen Social-Media-Manager, der sowohl alle Kanäle in dem Land bespielt, das ist dann meistens Facebook und Instagram plus Pinterest, und dann auch alle Influencer-Kampagnen macht ähm, in den Ländern, die dann ein bisschen größer sind, ähm, aber nicht so groß wie Top Seven Das ist zum Beispiel bei uns sind die Nordics, ähm, hm. das ist Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Czech Republic. Da haben wir auch quasi nahezu Vollzeit-Social-Media-Manager. Die machen noch so ein bisschen Shop oder Charity auf der Seite, aber die sind auch fast Vollzeit für Social Media aktiv und dann haben wir kleinere Märkte, das ist zum Beispiel sowas wie Kroatien oder mhm. Slowenien oder Griechenland, die haben wirklich keinen festen Social Media Manager, sondern ähm, da ist ein Online-Marketing-Manager gewissermaßen, der einfach alles macht. Also er macht dann SEA, mhm. SEO, Social, Affiliate, Advertising, Display, so alles, äh, so die Eier ja. Woll mich Wollmilchsau quasi. Ähm, das heißt, wir haben zwar jetzt kein Budget im Sinne von, dass wir Content produzieren können damit, dass wir ähm, Ads schalten können für Social Organic. Wir haben ein Paid Social Team, die haben Budget, die machen aber nur Conversion-Ads. Ähm, das heißt, wir haben auch kein, sagen wir mal, Ongoing Budget für Influencer-Kampagnen, aber wir haben zumindest, sagen wir mal, eine so halbwegig ausreichende Personaldecke, dass wir das Grundrauschen auf den Kanälen in etwa stellen können ähm, und mein ideales Setup jetzt für, ja. sagen wir mal, ein bisschen mehr Gas auf der Pipeline wäre, wir hätten in jedem Land einen Vollzeit-Social-Media-Manager und einen Vollzeit-Influencer-Manager. Das sozusagen als Grund, Grund, Grund Grundsetup, weil ich glaube, auch für die, die jetzt gerade zuhören, das ist das, was es tatsächlich braucht, Minimum in der aktuellen Zeit, um Social Media wirklich gut zu machen. Und wir reden hier nur über den organischen Part. Ja. Ähm, weil Social Media bedeutet ja nicht nur, ach, ich suche mir mal ein süßes Katzenbild und dann texte ich da was drauf und dann ist fertig. So. Sondern es bedeutet auch, wie verzahne ich das mit meiner Strategie? Wie verzahne ich das mit Kampagnen? Wie verzahne ich das mit Promotions? Wie verzahne ich das mit allen möglichen Features, die es mittlerweile ja auf Social Media gibt und die auch immer wieder neu dazukommen? Also Instagram als Beispiel ist ja nicht nur Instagram, sondern auf Instagram haben wir den Feed. Wir haben die Reels, wir haben die Stories, wir haben das Hashtag-Game. Ähm, wir haben dann zusätzlich zum Thema Content, auch noch das Thema Community Management. Wir haben das Thema Social Shops, wir haben das Thema Social Commerce und wenn man das alles vernünftig bespielen will, dann braucht es einfach Ressourcen und da geht es einfach heute nicht mehr, Social Media so auf der Seite zu machen und Influencer schon mal gar nicht, weil Influencer ein extrem, sagen wir mal, aufwendiger Kanal sind im Sinne von, dass man viel Pflege, Beziehungspflege mit diesen Influencern betreiben muss und das heißt ja, wir sind insofern ganz gut unterwegs, glaube ich, dass wir mindestens mal Ressourcen haben, die, die wir einsetzen können, wenn gleich auch kein Budget gibt, so richtig.
2: Mhm, genau. Verstanden. Äh, Sarah, Frau Hennissen, wie nimmst du das denn wahr? Gerade mit deiner Disziplin Content Marketing lernst du ja auch jede Woche unterschiedlichste Schicksale unternehmerisch kennen. Ähm, was ist da deine Einschätzung? Wir werden da auch oft äh, gerade wegen der Ressourcen oft zu viele Social-Media-Plattformen bespielt als die richtigen. Also was ich jetzt bei ja. Frau Sonderbrink rausgehört habe, eigentlich sind es erstmal so die zwei essentiellen plus Pinterest, ne? was ich so rausgehört habe zum Beispiel. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, also absolut genauso, wie du es gerade gesagt hast, das ist, eine Tendenz, gerne mal da in den Unternehmen zu sagen, oh, lass uns mal noch Instagram machen und mhm. lass uns mal Pinterest, habe ich auch gehört, ist toll, lass uns mal machen. Mhm. Und bei mir sitzen ja immer so die, die häufig leider gequälten Content-Marketing-Manager, die dann irgendwie noch einen Blog machen sollen und dann sollen sie noch äh, irgendwelche Einreichungen für Awards machen und noch Vorträge, da die zusammen, die Summaries und das alles läuft über den Tisch vom Content Marketing Manager
0: hm. und er
1: soll gleichzeitig Social Media und dann heißt es halt, ja, Social Media funktioniert für uns nicht, das geht nicht und dann sage ich, ja, ähm, so wie ihr es macht, kann es nicht funktionieren. Ja. Also wenn ich jetzt ein Bild poste und dann schreibe ich von links Hildegard aus dem Accounting und dann der Harald aus dem Sales und dann die Susanne aus der IT waren schön beim Wandern am Wochenende und dann folgt der nächste genauso. Der nächste Post ist dann irgendwie die Jahreszahl, eine Pressemitteilung. So kann es nicht funktionieren. Und ähm, ich merke ganz oft bei mir in den Seminaren so ein bisschen ein Durchatmen. Dieser Druck fällt ab, wenn sie mal von jemandem hören, der sich, der das ja, der sich da ganz gut auskennt so in dem Bereich, hey, ähm, entspann dich, du machst das nicht falsch, mhm. sondern du bist einfach maßlos unterbesetzt. Wenn du mhm. Content machen sollst, du sollst alles gleichzeitig machen und am besten noch drei unterschiedliche Social-Media-Portale bespielen, dann liegt es nicht an dir, sondern dann liegt es an einem fehlerhaften Ressourcenmanagement, Manpower-Management mhm. bei dir im Unternehmen und einem falschen Standing der einzelnen Kanäle und ein falsches Erwartungsmanagement. Und da, das sehe ich sehr oft und mhm. merke dann wirklich, wie so ein bisschen die Leute durchschnappen, so es liegt nicht an mir. Und das zeige ich dann eben auch, es liegt nicht an dir. Wenn man dich alleine hinsetzt und dich das alles machen lässt, am besten nur Teilzeit für Content und die andere Hälfte der Zeit für irgendwas anderes verantwortlich, dann kannst du nur verlieren. Das ist das, was ich sehe. Und da haben wir, glaube ich, auch gerade von dir, Sarah, genau das Gleiche auch gehört. Wenn du sagst, dass ihr einen habt, der nur für Social Media zuständig ist ähm, in den Ländern, in denen sich ein bisschen was rührt auf den Plattformen.
0: Ähm, absolut. Und tatsächlich auch das mit, sagen wir mal, ordentlich Argumentation. Also weil wir auch in so einer, in so einer Phase waren, wie du sie gerade beschrieben hast, aber ähm, so, ja, ähm, brauchen wir jetzt wirklich eine Vollzeitstelle für Social Media? Kann die Stelle nicht noch irgendwie PR oder ein bisschen Charity mit auf der Seite machen? Und ja. ähm, dann gehe ich da natürlich ganz hart mit in den Ring, ähm, weil, weil das was ist, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, gerade nicht gemessen an dem, ähm, was ja auch dann die die unser unser Board, unser Management, unser Senior Management auch immer wieder feststellen bei anderen Marken, wenn sie sagen, ach Mensch, das ist ja toll, was sie da auf Social Media gemacht haben oder das war ja eine tolle Kampagne oder das ist ja viral gegangen oder was auch immer. Ähm, und dann aber zu erwarten, dass das einfach aus dem Nichts kommt, ist für mich eine absolute Schieflage, ähm, die, die ich da auch immer wieder versuche, eben bei uns im Unternehmen und auch bei uns im Team einfach aufzulösen und immer wieder zu plädieren. Ich sage dann auch mal ganz gerne, wenn mir das ein bisschen zu bunt wird, dann sage ich... Ähm ja, komm gerne mal eine Woche bei mir ins Team und dann machen wir das mal gemeinsam eine Woche ähm, und dann können wir uns danach nochmal darüber austauschen, ob denn Social Media jetzt eine Vollzeitstelle braucht oder nicht. Mega. Weil wenn die dann tatsächlich einmal eine Woche an der Front sozusagen gestanden haben und wissen, okay, sie haben Content Management, regulären ongoing content, Kampagnen-Content, sie sind noch in Projekten drin, wie Spotify, wie Commerce, wie TikTok, wie Reels, sie müssen Instagram-Story Sie jeden Tag auf die Straße bringen. Sie müssen Posts jeden Tag auf die Straße bringen. Sie müssen jeden Tag Community-Management machen. Und dann haben sie noch parallele Influencer-Kampagne laufen. Und dann haben sie noch parallel eine Brand-Ambassador-Kampagne laufen. Dann irgendwann setzt sich das so, dann fällt irgendwann der Groschen und dann sehen sie, ach, ja, nee, stimmt. Social Media ist tatsächlich eine Vollzeitstelle. Ich glaube
1: ich glaube, das, das ganz, ganz Schwierige an, an dem Standing im, im Social Media ist, dass jeder privat irgendeine ja. Art von sozialem Netzwerk nutzt. Ja. Und die, jetzt so diese Generation Facebook, die dann irgendwie so ein Bild von ihrer Pizza in Italien am Strand postet und sich ein pathetischen Spruch dazu ausdenkt, die denken, ja, die, die gehen davon aus, wie, ja, wie viel Arbeit kann es sein? Ich schaffe das ja in fünf Minuten. Und genau, ich glaube, das ist immer das, was immer so schwierig ist. Ähm, jemanden, der sich nicht beruflich damit befasst und der eben nicht so, wie du sagst, komm mal ran, setz dich mal mit mir an den Schreibtisch und wir schauen uns das mal an, dem klarzumachen, dass es eben nicht erledigt ist mit ich schieße mal schnell aus der Hüfte ein Bild und pack drei Emojis drunter. Und dann war es das mit meinem hervorragend preisgekrönten social media marketing Marketing. Ähm, da gehört einfach mehr Strategie. Und deswegen ja. würde ich gleich überleiten, Sarah, und an dich äh, weitergeben, die Frage, wie plant ihr so Strategien? Also wie, wie machst du das? Wie intensiv? Vielleicht suchen wir uns mal erstmal einen Kanal raus. Ich würde wirklich mhm. gern so ganz tief rein, so Posting, Frequenz, äh, mhm. wie viel in welcher Art von Kampagnen plant ihr? Wie viel macht ihr spontan? Also einmal so würde ich dir gerne in deinen Redaktionsplan schauen.
0: Okay. Ähm, vielleicht machen wir da einen ganz kurzen Detour, weil wir haben nämlich was Spannendes gemacht, was jeder, der jetzt zuhört, auch selber zu Hause machen kann. Gleich morgen schon loslegen. Und zwar, wir haben im Jahr 2020, als ich angefangen habe, habe ich ähm, mich unter Ächzen und Stöhnen des gesamten Teams durchgesetzt, dass wir eine vollumfassende Social-Media-Analyse machen und zwar die ganze Inhouse machen. Ähm, ich hatte das bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei Losteria auch schon gemacht, weil ich gesagt habe, Leute, das ist ja das Schöne an Social Media, dass wir Daten haben, die wir nutzen können. Und ähm, natürlich Social Media und gerade Copywriting und auch so ein Feed zu kur kuratieren, hat natürlich auch was mit einem gewissen Empfinden für Ästhetik zu tun und auch Copywriting-Skills, gar keine Frage. Aber Social Media, auch organic bedeutet, du hast eine Menge an Daten zur Verfügung, aus denen du Muster ableiten kannst, welcher Content funktioniert und welcher nicht. Also sind wir im Jahr 2020 als ich angefangen habe, im März 2020 losgelaufen und haben eine Social-Media-Analyse gemacht in jedem Land für rückwirkend anderthalb Jahre. Und wir haben uns für anderthalb Jahre einfach im Zeitverlauf die gesamten Performance-KPIs, wir haben in dem Moment auf Reichweiten, also Organic Reach, Engagements, Engagement Rate und Link-Klicks fokussiert für anderthalb Jahre rückwirkend jeden Monat die Daten gezogen. Wir haben außerdem uns angeschaut, was sind die Top-3 und Flop-3-Postings jeden Monat für jeden Kanal, also einmal für Facebook und einmal für Instagram. Und dann haben wir uns natürlich auch noch die ganzen Zielgruppen-Insights angeschaut, also wer ist also auf allen Kanälen Facebook wie Instagram, wie Pinterest, wie YouTube. Und haben aus diesem Gemengelage dann einmal abgeleitet, was sind unsere... Performance-Muster. Also wann funktioniert Content gut und wann funktioniert Content nicht so gut und was haben wir überhaupt für eine Zielgruppe. Und ich möchte zuerst ganz kurz auf die Zielgruppe eingehen, weil es total spannend. Wir haben die Daten abgeleitet ähm, aus, wie gesagt, den Facebook-Insights, Instagram-Insights, Pinterest-Insights und YouTube-Insights ähm, und haben noch so ein bisschen Informationen aus den Performance-Patterns rausgezogen, um zu sehen, okay, was, was mögen die eigentlich um euch ein Beispiel zu geben, die lieben Katzen drinnen schlafend auf der Couch, also gemütlich. Die mögen nicht so gerne große Hunde draußen mega in Aktion, Berge, Power, Gas. Daraus kann man ja schon so ein bisschen Persönlichkeitstendenzen ableiten. Und aus diesem Gemengelager haben wir dann unsere Zielgruppe zusammengesetzt. Ähm, natürlich mit so ein bisschen Hinblick darauf, unterscheiden sie sich von Facebook und Instagram und so weiter, ein bisschen unterscheiden sie sich. Facebook ist ein bisschen älter, ein bisschen traditioneller, konservativer, noch introvertierter, noch familienorientierter. Instagram ist ein bisschen jünger, ähm, aber auch sehr familienorientiert. Ähm, auch jetzt nicht so die Urban Hippies oder Urban Uppies, sondern schon eher so die Familien, die so ein bisschen in den Suburbs leben. Ähm, und haben dann daraus auch drei Kernpersonas entwickelt. Und jetzt kommt der Fun-Fact. Zur selben Zeit hat unser Customer-Insights-Team eine groß angelegte Marfo gefahren. Die haben auch drei Kernpersonas entwickelt und wenngleich sie auch am Ende des Tages unterschiedliche Namen hatten, also wir haben sie, glaube ich, Anna und Lena und Brigitte genannt, ähm, unser, 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 unser ähm, Customer-Insights-Team hat es sie ein bisschen anders genannt, waren es vom Aufbau her die exakt gleichen Personas. Das also. heißt also, Mega. wenn man eine Social-Media-Analyse…
2: Ja. Äh, Frau Sunderbrink, nur ganz kurz, ja. weil das wäre nämlich meine, meine Frage, die mich gerade rumtreibt, weil ja. letztendlich ist das ja dann auch immer die Gefahr der Self-Affering Prophecy, weil es ja eine eigene interne Datengemengelage ist, die ihr mhm. erhoben habt. Aber spannend zu beobachten, dass dann die externe Marfo das unterstrichen hat sogar.
0: Ja, ja. Das fanden wir ehrlich gesagt ziemlich cool, weil das hat für uns so ein bisschen auch nochmal validiert, welche Daten, wenn man sie einfach smart ableitet aus Social Media, mhm. ähm, dass die schon so eine Qualität haben, dass sie wirklich einfach, es, wirklich, es ging einfach parallel zueinander und muss man jetzt blöderweise auch sagen, ha Hallo-Silos, ähm, haben wir das einfach parallel voneinander gemacht, ohne davon zu wissen, dass die andere das auch machen. Ähm, und, und haben dann am Ende so, oh, wir haben übrigens Personas entwickelt. Ja, wir auch. Ja, mega cool. Dann lasst sie uns jetzt konsolidieren. Und dann haben wir sie noch konsolidiert. Ähm, aber wir haben einfach festgestellt, die sind deckungsgleich. Okay. Und das war für, für uns einfach so, ähm, so spannend zu sehen, dass diese Social-Media-Analyse uns so auf den richtigen Pfad gebracht hat. Und deswegen sage ich, natürlich ähm, ist, macht es immer Sinn, auch noch mal eine Marfo zu machen. Es macht immer Sinn, sich ja noch Customer-Daten anzugucken, gar keine Frage. Ich will damit nur sagen, dass jeder, der wenig Budget hat und Prozesse vielleicht langwierig sind oder Persona Personalressourcen eng sind, dass jeder, der hier heute zuhört, Morgen theoretisch hinabsteigen kann in die Facebook, Instagram, Pinterest und YouTube-Insights mhm. und eine Analyse machen kann, die ihn schon sehr, sehr, sehr weit bringen kann. Das ist sozusagen mein Punkt an dieser Stelle. Okay. Und das zum Thema, zum Thema Content, ja. Toller Sache.
1: Ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. So, ähm, Auch wenn das nicht 100 Prozent ist, dass das die wirklich die Personas sind, die da draußen so rumschwirren. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, hat man ist man näher dran als vorher. Ja. Das ja. ist immer so das Wichtige ja, okay, maybe nicht perfekt. Maybe mhm. ist es sehr sehr mit Scheuklappen auf die eigene Zielgruppe geschaut. Aber besser so als gar nicht. Ja. Das finde ich ist immer so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich besonders schön finde an dem, was du erzählt hast, dass die Marktforschung bei euch auf quasi die gleichen Personas gekommen ist, zeigt ja auch, dass ihr mit eurem Social-Media-Marketing auch eure Kunden erreicht. Nicht nur ja. eben Menschen, die ein Fabel für Tiere haben, aber viel lieber zu Fressnapf gehen, ähm, sondern <lacht> Menschen, die dann tatsächlich auch bei euch kaufen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, weil das ist was, ja. was ich im Content-Marketing gerne mal sehe. Wenn ich nach dem besten Content frage, so zum Beispiel nach Zugriffszahlen, und dann kriege ich vereinzelt mal einen Blogartikel zu hören, wo ich dann ganz vorsichtig schonend beibringen muss, dass das vielleicht die besten Zahlen sind, aber das ist nicht die Zielgruppe. Mhm. Also das Und das ist, finde ich, so, das hat mir jetzt gerade gefallen, was du gesagt hast, dass man da auch nochmal so aus einer zweiten Perspektive drauf und sagt, erreiche ich nicht nur Menschen, erfolgreich Menschen, sondern erreiche ich erfolgreich unsere Kunden, weil dafür ja. machen wir den ganzen Spaß ja
0: eigentlich. ja. ja. Und in sozusagen Kombination mit dieser Content-Analyse, also anderthalb Jahren rückwirkend, sich die Top-3- und die Flop-3-Posts anzugucken, das hat uns auch noch mal ein extremes Stück weitergebracht. Das war eine Heidenarbeit und das ja. Team hat mir, glaube ich, nicht nur einmal den, den Vogel gezeigt, so ähm, da so tief hinabzusteigen, aber das hat uns sozusagen am Ende so viel, so viel Aufschluss darüber gegeben, welcher Content erfolgreich ist und welcher nicht und hilft uns auch heute. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir eingangs schon besprochen hatten ähm, mit dem Stellenwert von Social Media, hilft auch dann, das in der Schublade zu haben, wenn jemand kommt und sagt, können wir nicht mal X oder können wir nicht mal Y und du weißt nee, es wird nicht performen, dann ziehst du das Ding aus der Schublade und sagst, so Freundin, wir haben jetzt übrigens hier anderthalb Jahre Datengrundlage, Datenmaterial, es wird nicht funktionieren, wir nehmen dein Thema gerne auf, aber wir erstellen es kanalspezifisch. So. Und ähm, das, glaube ich, ähm, hat uns total weitergebracht und wir wissen jetzt, um euch ein paar Beispiele zu geben. Ähm, Katzen müssen immer sich im Mittelpunkt oder nicht Katzen, sondern Hunde und Katzen oder generell Tiere immer im Mittelpunkt des Bildes sein. Da darf nicht viel von ablenken. Ähm, der Hintergrund muss möglichst clean sein, ähm, den wir ähm, starke. Starke, krasse Farben funktionieren nicht, sondern alles sehr zurückhaltend, eher so beige, braun, mit mal so einem Splash of Color, aber nicht irgendwie komplett grün oder komplett orange, was ein bisschen schade ist, weil das natürlich unser Logo wäre, ähm, aber auch da so ein bisschen Weg zu finden, wie man einfach sozusagen die eigene Zielgruppe und die Markenkommunikation verheiraten kann, ist auch nochmal so ein ganz spezielles Thema ähm, und ähm, keine Menschen im Bild auch super wichtig, ähm, wenn Menschen im Bild, um diese Interaktion zwischen Tier und Mensch zu zeigen, dann nur mit einer Hand, die meine Katze streichelt. Oder man sieht die Katze auf dem Schoß sitzen oder man sieht die Beine, wenn man mit dem Hund spazieren geht zum Beispiel. Ähm, aber sobald ein Gesicht drauf ist, droppt uns die Performance, manchmal bis zu 50%. Ähm, weil unsere Zielgruppe so introvertiert ist, die mögen halt Tiere, aber nicht unbedingt andere Menschen. Ähm, also solche, solche Performance-Patterns haben wir halt festgestellt und natürlich den Klassiker, also nicht zu so viel Text-Overlay, nicht zu so werblich, keine Banner, keine Riesenstörer etc., sondern alles sehr natürlich, sehr gemütlich, sehr indoor, sehr, sehr zurückhaltend ähm, und das ist also sozusagen dann die Schablone an Daten, die wir genommen haben, um daraus unsere Social-Media-Strategie zu erstellen und das mhm. Strategiepaper das ist bei uns wie so eine Enzyklopädie das sind glaube ich 120 Seiten in einem Word Dokument einmal oh. so alles runtergeschrieben damit halt jeder der auch noch nie auch noch nie bei Social Media oder in Social Media gearbeitet hat, sofort sich das nehmen kann, nachschlagen kann, was er braucht und es sofort, also erklärt es quasi, was zu tun und zu lassen ist. Und ähm, in dieser Strategie ist dann nämlich auch drin, und das, Sarah, hattest du eingangs gefragt, sowas wie, ähm, wer ist die Zielgruppe auf dem Kanal, was ist eine Postingfrequenz, ähm, welche, welche Themen funktionieren am besten, etc. Und das haben wir eingangs erstellt mit Daten auf, ähm, mit der Datengrundlage vom deutschen Markt mhm. und haben dann alle Social Media Manager ge gebeten, das für ihre Länder entsprechend zu adaptieren. Das ist nämlich auch nochmal ein Hinweis, gerade für die, die jetzt heute vielleicht zuhören oder zuschauen, die einen sehr internationalen Kontext haben, aus meiner Sicht keine gute Idee, eine Lösung über alle Märkte drüber zu stülpen, sondern immer noch mal in die Länder speziell reinzugucken. Ähm, und da haben wir dann sowas wie eine Posting-Frequenz ähm, von zweimal am Tag auf Instagram, ähm, Instagram-Stories, mindestens eine Story am Tag mit ungefähr fünf Clips. Ähm, bei Facebook zum Beispiel haben wir einmal Posting am Tag, wenn machbar ist, auch zwei. Das liegt aber bei uns daran, dass wir einfach ja kein Mediabudget haben. Ja. Wir arbeiten jetzt gerade an so einer Lösung, dass wir gucken, dass wir es runterschrauben, ähm, auf einmal am Tag oder sogar vielleicht noch weniger und dafür Adspend drauflegen, um einfach die Ressourcen ein bisschen zu shiften. Ähm, und ansonsten natürlich klassisch kanalspezifischer Content. Ähm, bei uns können wir relativ gut spiegeln von Facebook auf Instagram oder vice versa. Ähm, wir wissen aber, dass zum Beispiel auf Facebook funktionieren auch so Infografiken viel, viel besser. Die gehen bei uns in Instagram-Feed überhaupt nicht rein. Wenn wir Infografiken verwenden, dann auf Instagram zum Beispiel nur in der Instagram-Story. Mhm. Und so haben wir quasi so eine Schablone an Strategie. Und wenn wir dann uns ähm, hinsetzen und jeden Monat unseren Content erstellen... Da ist jetzt wichtig zu verstehen, wir haben ja diese ähm, Central-Local-Matrix-Organisation. Das heißt, ich bin im Central-Team verantwortlich mit meinem direkten Team für alles eben an Strategie und so weiter. Und unsere lokalen Teams, die in den Ländern sitzen, die setzen das Ganze dann um. Was wir im Central-Team aber machen, ist einmal im Monat bekommen sie von uns einen völlig vollkommen vorgefertigten Redaktionsplan mit ähm, 30 Posts für Facebook oder 31, je nachdem wie lang der Monat ist, ähm, 30 oder 31 Posts für Instagram, jeden Tag eine Instagram-Story mhm. und auch noch Pins dazu für Pinterest und das bauen wir ihnen komplett vor. Also das sind Ready-to-go-Captions, das ist komplett fertig kuratierter Feed, das sind komplett fertig zusammengestellte Instagram-Stories, die sie nur noch adaptieren müssen, wenn Sie möchten. Ähm, sie können auch Ihren Content komplett alleine erstellen, wenn Sie auch das möchten, oder aber Sie nehmen den Content komplett so, wie er ist, oder Sie schreiben die Caption um, oder Sie tauschen das Bild aus, das steht Ihnen vollkommen frei. Ähm, wir haben aber diesen Pool, den wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn Sie ihn denn brauchen. Ähm, und zusätzlich zu diesem Pool Kommt dann noch Kampagnen-Content. Wir haben globale Kampagnen, ungefähr eine im Monat. Da erstellen wir auch Templates, in der Regel bis zu 25 Templates pro Kampagne, damit unsere Locals entsprechend genug Content haben, um sich was auszusuchen, was für ihren Markt passt. Und dann haben wir noch Promotions, die fliegen immer mal rein, wenn sie reinfliegen. Und dann haben wir noch zweimal in der Woche ein Redaktionsmeeting, wo wir alle zusammenkommen und gucken, was passiert eigentlich gerade so draußen in der Welt, wo können wir... Wir gegebenenfalls da ansetzen und Content für uns mhm. mit ähm, adaptieren. Und diesen zusätzlichen Content, den können Sie dann gegebenenfalls auch noch einbriefen. Mhm. Und das alles basierend auf unseren strategischen Entscheidungen. Wer sind unsere Personas? Was sind unsere Key Messages? Ähm, was ist unser strategischer, kanalspezifischer Rahmen? Genau.
2: Und, und wo, äh, wo Frau Henderson ja viele Unternehmen gesund ist in ihrer Einstellung. Frau Sunderbrink, ich habe jetzt immer das Wort Community gehört und nie den Algorithmus der jeweiligen Plattform. Gehe mhm. ich recht in der Annahme, dass der euch herzlich egal ist? Oder wird das, ist das eine weitere Variable, die ihr dann berücksichtigen müsst, weil halt wenig Budget da
0: ist? Ja, genau. Das ist logischerweise eine weitere Variable, die wir berücksichtigen müssen. Ähm, zum Beispiel, um euch ein aktuelles Beispiel zu geben, wir haben äh, immer User-Generated-Content-Strategie für Instagram, Instagram gehabt, weil kein Budget. Also was machen wir? Gehen los, suchen uns Bilder von Content-Creatoren auf Instagram ähm, und erstellen dann eine Caption darauf aufbauend, was wir an Bildmaterial so finden, was zu dem mhm. Monat gerade passt. Jetzt hat sich der Algorithmus umgestellt auf Instagram und bestraft der Content, der nicht original ist. Und wenn wir also User-Generated-Content sozusagen repurposen, dann ist der Content nicht original. Und wir haben gemerkt, als ähm, das angekündigt wurde, schlotterten uns schon etwas die Knie. Und so war es dann tatsächlich auch kurze Zeit später, im darauffolgenden Monat, nachdem das angekündigt wurde, wir haben ja unseren Stiefel weitergemacht, der immer so funktioniert hat, 50% Performance-Drop. Oder bis zu 50% Prozent Performance Drop. Krass. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann man so nicht weitermachen. Ähm, und dann haben wir uns tatsächlich Budget herargumentieren müssen, so mit äh, den schwersten Geschützen, die wir finden konnten. Und haben auch Budget bekommen, dass wir jetzt bis Ende des Jahres bauen wir an einem Content-Creator-Pool, ähm, wo wir mit Content-Gradern zusammenarbeiten. Wir behalten also quasi den Look, den wir bisher hatten. Mhm. Es ist weiterhin von jemandem im Wohnzimmer fotografiert, gemütlich zu Hause. Ähm aber es ist nicht mehr repurposed, sondern es wird für uns exklusiv erstellt, und um quasi den Algorithmus zu umgehen mhm. oder nicht zu umgehen, aber mit Klar. dem Algorithmus zu arbeiten ähm, und aber gleichzeitig in unserer Strategie zu bleiben. Abgefahren. Selbiges gilt für mehr Reels einzupflegen, weil auch das ist eine Algorithmusentscheidung, logischerweise. Ähm, auf, auf Facebook auch da mit Videos mehr zu arbeiten, auch das ist eine Algorithmusentscheidung. Also den Algorithmus, den haben wir quasi wie so ein, wie so ein Overlay immer on top, dass wir gucken, okay, was verändert sich da gerade, wo müssen wir gegebenenfalls darauf reagieren ähm, und so Sachen, Algorithmus-Sachen wie 1,7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und sonst ist vorbeigescrollt, das ist was, was schon von Anfang an in unserer Strategie mit implementiert okay. ist, das ja. ist das, was, wir, was ich vorhin gesagt habe, es muss immer die Katze, oder nicht die Katze, aber das, das Tier im Vordergrund ja. stehen, weil das ist die Komplexitätsreduktion, die es braucht um dem Algorithmus Rechnung zu tragen, ähm, damit eben möglichst viel Interaktion auf unseren Kanälen drauf ist. Auch da auch da wieder eine strategische Entscheidung. Jeder Post bei uns geht raus mit einer Frage, damit wir die Community immer antriggern, mit unserem Content zu interagieren, entweder zu liken, zu kommentieren, zu teilen, was auch immer, damit wir dem Algorithmus signalisieren, Mensch, da passieren aber gerade ganz schön relevante Sachen. Ähm, das heißt, den haben wir immer mit im Blick und da kann ich wirklich auch nur als Tipp geben, einfach auf der Hut zu sein, was Content-Formate anbetrifft. Auf Instagram gerade klar Reels, 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 mhm. ähm, auf Facebook Videomaterial und ähm, auf das Thema Interaktion zu achten. Also Fragen stellen, in den Dialog zu gehen, nochmal nachzuhaken und wirklich mit der Community einfach in den Austausch zu gehen. Das werden so algorithmusseitig auf jeden Fall nochmal Tipps, die mhm. relativ einfach in der Umsetzung sind, wenn man genug Personal hat, für das es aber nicht zusätzliches Geld braucht, sondern eine smarte Umsetzung organisch auf den Kanälen.
1: Mhm. Was mich noch interessiert ist, du hast von den Vorlagen gesprochen, die ihr für die Länder erarbeitet. Wie viele sitzen denn da im Team, also um so ein, ja, so ein Template-Set für einen Monat zu bauen? Wie, wie viele Leute sitzen da dran?
0: Das sind ähm, das bin, äh, ich, meine Kollegin Eva und meine Kollegin Olivia. Grüße gehen raus. Ähm, genau. Wir drei im Central, wir teilen uns das äh, untereinander auf. Ähm, wir haben also diese, diese 30 Tage oder 31 Tage. Ich habe immer die ersten zehn, ähm, Eva hat die in der Mitte, Olivia ja. hat die letzten zehn. Und dann ist jeder, also dann machen wir ein initiales Brainstorming, ähm, setzen uns wirklich anderthalb Stunden zusammen und gucken für die einzelnen Tage, was können wir da machen wir gehen dadurch äh, ganz banal es gibt auch diese Wikipedia-Seite mit diesen Aktionstagen und gucken uns an okay ist heute Welttag der Jogginghose oder was auch immer ähm, Welttag des Buddha-Boots ähm, und ziehen uns da möglicherweise so Inspirationen oder tatsächlich auch den ganzen Tag dass wir sagen Mensch okay heute ist Welt A World Animal Day. Den nehmen wir genauso, wie er ist. Heute ist aber auch zum Beispiel World Kindness Day. Da werden wir jetzt nicht darauf hinweisen. Hey Leute, übrigens, heute ist World Kindness Day. Aber haben eine Inspiration, was für ein Thema wir einfach benutzen werden. Ähm, also gucken wir uns Special Days an. Dann gucken wir uns an, ähm, was für Promotions haben wir gerade, was für Produkte sind in dem Monat stark im Abverkauf, wo können wir unterstützen. Ähm, dann schauen wir uns an Fokusthemen aus generell unserem Produkt- und Kampagnenteam. Ähm, dann schauen wir uns noch an Magazinartikel, die bei uns noch rausgekommen sind, Blogartikel, die noch rausgekommen sind. Ähm, dann schauen wir uns grundsätzlich an, was ist für eine Saison, was würden wir da, was würden wir gerne als als Tierbesitzer, was würden wir gerne hören? Zum Beispiel im Oktober, also Richtung Ende Oktober, Anfang November, sowas wie, ähm, es wird schweinemäßig kalt draußen, es regnet, es wird auch dunkel, wenn du mit deinem Tier unterwegs bist. Wie kannst du also zum Beispiel sowas wie ähm, Spaziergänge mit deinem Hund sicherer machen? Wie kannst du die spielerischer machen? Wie kannst du die... Ähm, Angenehmer machen für das Tier und für dich. Ähm, einfach als Inhalt und dann darauf aufbauend kommt dann am nächsten Tag zum Beispiel ein Produktpost. Also zum Beispiel die blinkende Leine oder der blinkende, das blinkende Halsband zum Beispiel. Ähm, und dann am Tag danach. Mensch, äh, ja, wissen alle ein bisschen arschkalt gewesen, der Hund ist auch wieder in so eine Pfütze gesprungen, sieht aus wie Hulle, wenn er nach Hause kommt, also muss ihn erstmal abtrocknen, muss gucken, dass ihm gut geht, äh, dass er warm wird und so weiter. Also da gucken wir dann, was sind zum Beispiel Themen, die, würden, die wir gerne hören würden in dem Moment. Dann gucken wir uns noch Wettbewerber an, was läuft da gerade so und aus diesem Gemengelage erstellen wir dann den Content und ordnen den den einzelnen Tagen zu. Und wenn das fertig ist, dann kriegt das quasi jeder bei sich auf den Schreibtisch und dann bin ich verantwortlich für Tag 1 bis 10 für diese ganzen Tage, Facebook zu machen, Instagram zu machen, Instagram Story zu machen und Pinterest zu machen. Und dann, wenn wir das alles haben, dann wird das hochgeladen in Facelift, das ist unser Social Media Management Tool und dann können sich unsere lokalen Kollegen den Content entsprechend da aus dem Pool ziehen,
1: genau. Ich finde es mega spannend, also ich finde es super, wie strategisch ihr das macht, das mhm. begeistert mich und ähm, lass uns mal so ein bisschen reinschauen in, diese, in das Thema Strategie oder so, die Ziele. Ja. Also man, Wir haben jetzt viel gehört, was euch mhm. zu den Themen bringt, da hat man noch so ein bisschen auch schon Ziele raushören können, aber ich sage mal, wir machen ja Marketing nicht um das Marketings willen ja. und weil es Spaß macht, sondern wir wollen ja am Ende damit auf ein Unternehmensziel hinarbeiten, wie ähm,
0: KPI-lastig. Seid ihr in der Planung? Mhm. Also wir haben für das gesamte Jahr eine Palette an KPIs ähm, und zwar, wobei wir muss man fairerweise sagen für unser High Level ähm, und also für die High Level Überblick und für unser Senior Management fokussieren wir uns auf vier KPIs. Das sind einmal ähm, Fans und Follower. Wir kennen das, glaube ich, als Social Media Manager alle, dass das eine Maßzahl ist, die vom Senior Management oft nochmal nachgefragt wird das ist eine KPI, die wir mitreporten, wo wir aber auch da natürlich immer wieder auch in die Aufklärungsarbeit gehen, dass jetzt reine Fokussierung auf Fans und Follower nicht die smarteste aller KPIs ist. Dann die, für uns aber die drei wichtigeren, die wir als Social Media Manager natürlich für unsere tägliche Arbeit auch sehr stark brauchen, ist einmal Reichweite. Wir schauen natürlich immer sehr stark auf den organischen Part, aber gucken natürlich auch, wenn wir mal ein kleines Budget haben zum Boosting, wie verhält sich das, also reporten auch da auf Total, Organic und Paid. Ähm, dann die Engagements, also klassisch über die ganze Bank weg, Any Reaction, Like, Common, Share, auch da wieder Total, Organic und Paid und dann berechnen wir natürlich auch nochmal die Engagement Rate. Das sind so unsere Kern-KPIs, die wir auch ein Stück weit zur Steuerung verwenden logischerweise, dass es da eben ein monatliches Reporting drauf gibt. Wo stehen wir da gerade? Sind wir da on track, um die Ziele fürs gesamte Jahr zu erreichen oder nicht? Ähm, und dann darüber hinaus ist dann sozusagen unser, ähm, sagen wir mal, feines Reporting, sehr granulares Reporting, was wir machen. Dann schauen wir uns da aber auch nochmal an, ähm, Anzahl der Posts. Welche Themen haben wir vor allen Dingen verstärkt ähm, bespielt? Ähm, was gab es an Link-Clicks? Was gab Gab an Visits, an Trackings, an, ähm, an Traffic, an, an Orders, ähm, ja. was gab es an Video Views, etc.? Also da gucken wir schon nochmal dann auch ein bisschen Granulare hin für uns, ähm, damit wir einfach da besser steuern können und Content auch nochmal besser... Ähm, ähm, entwickeln können oder besser ver verbessern können tatsächlich. Für unser Senior Management, das kann, würde ich, glaube ich, tatsächlich auch so empfehlen, ähm, ist einfach, da tut euch einen Gefallen, sucht euch vier KPIs raus, reportet es an Senior Management, und dann sind die glücklich, dann haben die ihre Zahlen, das reicht. Und wenn es an wirklich das ganze Thema Development geht, dann gerne granular. Und das gucken wir uns alles einmal im Monat quantitativ an. Mhm. Wir machen aber auch immer im Quartal eine qualitative Analyse. Das heißt, wir gucken uns dann nochmal einmal im Quartal für das zurückliegende Quartal auch da wieder unsere Tops und Flops an für ähm, jeglichen Kanal ähm, Top und Flop übrigens einmal gerankt nach Reichweiten und einmal gerankt nach Engagement Rates für Facebook, für Instagram, für Instagram Stories und für Pinterest. Wir schauen uns aber auch an, was sind unsere Top-Performing-Link-Posts. Das sind bei uns meistens Magazinartikel, die am besten dann performen, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Themen von Magazinartikeln funktionieren da gut, welche funktionieren nicht so gut. Wir haben da mittlerweile ein ganz gutes Gespür, aber es hilft logischerweise auch unserem Magazinteam und unserem Content-Team, diese Informationen regelmäßig von uns zu bekommen, damit sie wissen, okay, ähm, wo können sie unsere Unterstützung erwarten und wo eben auch nicht. Weil auch da wieder erklärungs Aufklärungsarbeit. Es ist halt nicht smart zu sagen, ja, mein Gott, dann machst du halt mal den einen Post, der nicht performt. Aber dafür haben wir es dann gemacht, weil es ist ja wichtig, dass wir es machen und dass wir es rausbringen. Und dann sagen wir immer, wir brauchen dann mindestens drei Posts, um uns von dieser schlechten Performance zu erholen. Wow. Und wir sagen dann immer, es ist, kann nicht unser Ansinnen sein, etwas nur um des Tunwillens zu veröffentlichen. Und natürlich sind wir da offen und sagen, hey, pass auf, du hast dieses Thema, wir nehmen das mal mit und gucken, wie wir das anders verpacken können. Und dann ist es vielleicht, dann verpacken wir das vielleicht in der Instagram Story und nicht in eine Instagram Feed Post oder nicht in Facebook Feed Post. Am Anfang waren die alle sehr traurig, ähm, aber jetzt haben sie das mittlerweile verstanden, dass wir das nicht böse meinen und auch gerne unterstützen wollen, aber so, wie das kanalspezifisch für uns Sinn macht. Ähm, genau, also wir schauen uns Magazinartikel an, link Linklick schauen wir uns an, wir gucken uns auch Top- und Flop-Performing-Produktposts an, um auch da besser zu verstehen, welche Produkte machen Sinn, auf Social Media gespielt zu werden. Weil das macht auch nicht für jedes Produkt Sinn. Wir wissen zum Beispiel, wir haben so ein Hundebett, das heißt äh, Flocke, das liebt unsere Community und die Tiere lieben es. Das ist super. Auch ähm, sowas wie Kratzbäume, mega. Ähm, schwieriger wird es, Snacks sind so grenzwertig, mhm. schwieriger wird es bei dem ganzen Thema Futter. Und das ist ja. für unser ähm, Produktteam natürlich hochgradig frustrierend, mhm. ähm, aber das ist extrem schwierig in der Kommunikation, weil die meisten Leute haben ihr Hundefutter schon. Mhm. Und ähm, da ist das dann eine sehr schwierige Art, und da müssen wir wirklich uns auch echt mal strecken, um das zu ähm, das zu kommunizieren. Wir haben da jetzt so Sachen gefunden wie, wir machen auf, in der Instagram-Story sowas wie so einen Persönlichkeitstest für den Hund. Und nach je nach Persönlichkeit gibt es dann so quasi eine Produktempfehlung dazu. Dann ist das Gamification, dann ist das lustiger Content, dann ist das smarter Content. Und am Ende schieben wir noch so auf der letzten Slide die Produktempfehlung. Produkte mit rein. Und da, das wissen wir jetzt, wie wir das machen, wissen wir aber nur, weil wir eben so ein gutes Gespür dafür haben, welche Produkte, wo, mhm. wir, wo wir sie platzieren können und wenn wir sie wo platzieren können, wie müssen wir es verpacken, dass es zu unserer Zielgruppe passt. Und da sind wir wieder bei dem ganzen Datenthema und bei dem ganzen Thema Reporting, sich wirklich am besten eine initiale zu machen und dann monatlich sich die ganzen KPIs anzuschauen, sowohl quantitativ als auch qualitativ, um das laufend verbessern zu können.
2: Finde ich, finde ich sehr wichtig zu hören, dass halt auch eine größere Markenwert, wie ihr sie gebaut habt, auch ja. äh, innerhalb, außerhalb von Europa dann, ähm, dass man wirklich sich einen Monat Zeit nimmt, um Signale einzufangen und diese dann auch entsprechend quantitativ, qualitativ auszuwerten und nicht irgendwie das äh, täglich-wöchentlich versucht, weil das dann halt oft keine, denke ich mal, aussagekräftige Datenbasis ist. Ich hätte noch einige Fragen, ähm, aber hm? das machen wir alles für Runde drei, auf die ich äh, mehr <lacht> als Lust habe, versprochen. Ich habe nur eine allerletzte Frage. Mhm. Nur ganz kurz, ähm, weil ja auch gerade Instagram äh, oder auch tatsächlich B2B-Plattformen wie LinkedIn gerade ja offensichtlich mhm. dann doch mal versuchen, uns mehr Traffic zu bringen durch relativ einfache Einbindung von Links in unsere Inhalte, die wir posten können. Ähm, nutzt ihr das und kannst du dort eine Tendenz feststellen, dass so die Synergie zwischen Social Media und Webseite, Online-Shop ein bisschen mehr zunimmt dadurch?
0: Ähm, also, mit dem ganzen Thema Traffic und Links haben wir auch so unsere Kämpfe gehabt. Glaube ich glaube, ähm, in den letzten zwei Jahren. Ähm, also, so klassisch, ähm, logischerweise Instagram Feed, not working. Mhm. Ähm, klar, kannst du einen Social Shop anlegen und dann natürlich die Produkte taggen, was smarterer Weg einfach ist. Ähm, aber wir haben ganz viele Kämpfe auch geführt, dass unsere unser, ähm, unsere Kollegen gesagt haben, nee, aber pack doch einfach den Link in die Caption bei Instagram. So, <lacht> naja, so Performance wahrscheinlich eher so negativ Bereich. Ähm, und dass sie und dass sie sich dann einfach von uns über einen langen Zeitraum, weil wir immer wieder Gebetsmühlenartiges wiederholt haben, ähm, einfach haben beraten lassen, dass wir es da da platzieren, wo das Sinn macht. Okay. Ähm, also wir gehen damit in die Instagram-Story. Macht Sinn, aber immer ja. schön in einem Content-Rahmen. Mhm. Also immer in einem Storytelling-Rahmen. Ähm, wir machen Link posts auch auf Facebook. Aber auch da versuchen wir eine gute Ratio zu finden, weil wir wissen, es zerlegt uns meistens die Performance. Krass. Es sei denn, es ist ein Post wie was war, das, sind so, das sind dann so ganz fluffige Themen, wie zum Beispiel zehn Zeichen, dass dein Hund dich liebt. Ja. So, also sowas, wo, dann, wo die Leute dann ähm, den, auf den Artikel klicken und dann aber auch wieder zurückkommen, um zu kommentieren, ja, bei mir 10 out of 10, so, mein Hund liebt mich. Ähm, und dann hat auch der Algorithmus damit keinen Schmerz, weil er weiß, okay, die Leute gehen das gehen kurz und lesen das, aber die kommen dann wieder, weil wir sie danach gefragt haben, wie ihr Score ist, sozusagen. Das heißt, wir sind da auch sehr selektiv, also da, wo wir es können. Es gibt manchmal Kampagnen oder Supplier-Bookings, wo wir es nicht können. Da müssen wir in den sauren Apfel beißen, auch manchmal. Ähm, aber da, wo wir es können, da sind wir sehr, sehr selektiv und auch restriktiv, was das Setzen von Link-Posts betrifft.
2: Okay, verstanden. Ja, und damit neuer, neuer Längrekord.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber wir haben hier eine tolle Extended Version geschaffen mit dir, liebe Frau Sunderbrink. Vielen, vielen Dank für diese Insights. Sehr gerne. und Frau Hennissen, ich bin wieder schlauer. Also
1: ich, ich bin immer vollkommen sprachlos, wenn wir mit Sarah sprechen, <lacht> weil ich im Geist immer nur so am Notizen machen bin. Ganz, ganz viele Notizen. Oh, spannend. Ja, gut. Oh, das muss ich mir merken, wenn ich wieder mal im Seminar gefragt werde, nach hier Social-Media-Strategie und was brauche ich und wie viel Manpower brauche ich neben oh, dem ganzen ja. Content-Thema ja auch noch Social-Media. Mega, mega Input. Ähm, ihr da draußen habt bestimmt gehört, Sarah war schon mal da. Und auch die Episode war mega. Wie kommt ihr da jetzt ran? Naja, wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen und zum Beispiel auch bei YouTube oder auch bei Facebook posten wir das Ganze mal bei LinkedIn auch. Da könnt ihr es per Video dann sehen. Also ähm, wenn ihr uns finden wollt, könnt ihr uns eigentlich nicht verpassen. Und ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung für unseren Podcast gebt. Das hilft uns einfach wahnsinnig weiter. Und äh, kleiner Spoiler jetzt schon, ich gehe schwer davon aus, dass wir Sarah hier wieder hören bzw. sehen. Ich sage schon mal vielen Dank und
0: liebe Sarah, du kennst es schon, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, also einfach nur nochmal zusammenfassen, traut euch ran an eure Daten, steigt hinab in den Maschinenraum von Facebook, von Instagram, von Pinterest, von YouTube, von TikTok, egal wo ihr seid. Die Daten, die ihr da rausholen könnt und ihr könnt sie manuell daraus holen, ihr braucht keine Agenturen, ihr braucht keine großartigen Dienstleister, ihr könnt das gleich morgen umsetzen. Das sind die Daten, die euch dabei helfen, eure Content-Strategie so zu verbessern, dass ihr genau wisst, wie eure Zielgruppe tickt, welcher Content performt und neue Reichweiten, Rekorde und Engagement-Zahlen einstreichen könnt, die nicht nur euch glücklich machen, sondern sehr wahrscheinlich auch euer Senior-Management.
2: Sagt Sarah Sunderbrink beim 121-Stunden-Talk.